迎收听半熟那个谁。今天来跟我们聊天的是 Jane。那 Jane 是一位室内设计师，她之前在美国加州的 IKEA 工作。对，我自己正在筹备我自己的室内工作室，哦、室内设计工作室。对，哇、哦，有点忙碌。这样筹备要做什么？就是你从哪里着手？嗯，最主要就是分两个部分，因为我自己的话有专业能力，所以我可以做设计图、空间丈量、服务那一方面都是都是可以随时上工的嘛。那就是先把这些服务的项目列出来，然后另外就是零售的部分，因为室内设计师常常需要帮客户买什么家具啊、抱枕那一些，其实那是一个很大的一块利润。那我之前在家具行上班。哦，他们的利润真的是<笑>很想要吃下来。<笑>那个利润大概有多少？可以说吗？嗯，<笑>我们现在是公开的那个、哦。<笑><笑>好，我们我们讲呃，大家应该都可以接受的事实，就是很多产品现在都中国字嘛。对，嗯。然后可是有一些嗯、呃，比如说中国仿欧美设计大厂的家具，但台湾没有人做。所以他们就可以从中国淘宝进货一些比较成本很低的家具，然后用欧美的价格去卖。对，然后台湾工厂，我原本一开始其实我想找台湾在地的工厂做这件事情，然后卖贵一点，但台湾制的应该品质好一点，做工细一点。但是嗯，台湾没有人做，所以这个室内设计也会包含就是呃，它这个流程到底怎么？它通常是怎么样进行？就例如说，我有一个我刚买一个新家，然后可能有一个拼数，然后给你一个平面图，然后跟你讲说我要怎么样的风格，然后你会去做这个设计，然后跟把这个家具的这个都选好，这样子吗？应该说，嗯，其实我不能算是室内设计师，因为如果你要呃把自己标榜为室内设计师的话，你应该有一个合法的室内设计的执照。可能要以及你才能自己接案去做这个案子才是合法的。那如果说我说我是室内设计师，但其实我没有执照，我顶多大概就是称什么软装设计师或是风格师。对，那我能做的就是天花板、地板、墙壁，最多就是油漆或者是贴壁纸、壁布这样子。那我不能动管线，管线就要交给有执照的人去处理。这才是合法的，就是消防啊、水电那一些工程类的，嗯，所以呃，比如说你今天拿到一个新城屋，建商给你，他可能有副天天花板、地板、墙壁，通通都是好的，厨厨房也都是好的，厕所也都是好的。那你一开始没有这么多钱去装潢你所有的风格的话，你就可以花在家具上面。那软装就是家具的部分，只需要帮你买说你空间里面需要的所有东西，吊灯、壁灯、台灯。然后沙发、床、床头柜、书桌、餐桌、椅子，对，地毯、挂画、花瓶。<笑>我上来教课哦，<笑>好复杂哦。原来可以分那么细哦。对，没有，就是呃，你们有看过以前，呃，然后我应该说以前嘛，前一阵子。有一个很红的，有一个很红的 YouTube 频道叫 Lofi House 嘛。啊、oh, ，我刚刚在讲那个频道。Oh. 其实我们就是在做他做的事情。对，就是改建你的房间，不管新的旧的，但不动管线就叫软装。嗯，所有一切杂物。
都可以称之为软装，什么窗帘呐、啊、地毯呐、啊、餐饮要刷一张，那个也算软装。所以它是可以更换的，很简单就可以更换的东西都叫软装。那你有遇过什么很难搞的客人吗？不<笑><笑>好说，<笑><笑>也没有那么难搞啊。但因为有因为台，我目前接触到嗯比较多的客人是他喜欢很多种风格。然后他变成说他什么风格都想要，然后可能在做提案的过程中，然后我们我的公司没有限制他提案的次数，他就一直改。我这次想要，比如说黑白灰的颜色，他其他颜色都不要，对，然后就要配配好，全部都是黑白灰灰阶的那个家具给他。然后说，哎，是不是有点太暗啊？那我再加一点金色或咖啡色好了。好，那就第二次提案嘛，就再加金色咖啡色进去嘛。就说，哎，这个款式好像有点太现代了，不然再加一点乡村风好了。<笑>就是你懂吗？就是要怎样、嗯？我们知道每种风格都有它独特的特色，都很好看。<笑>只能选一个好吗？<笑>对啊，感觉很容易会遇到那种优柔寡断，或是其实不知道自己想要什么的客人。那我因为我自己也是这种人，比如说我我生日派对就在下周末嘛、嗯，然后我的 dress code 就是白色、杏色、金色、粉红色这样，就是比较白色、杏色就是比较没有色的才是没关系。有时候我很纠结，我要不要加蓝色进去？可是你知道加了蓝色，它就是一定又是一个很大的颜色，对。但我完全可以理解客户的想法，可是，在商业的行为当中，这就会造成很多的时间成本，你知道吗？对。那是一般的公司都没有咨询的次数限制吗？还是只有你们家是这样？呃，我之前任职那一间公司，它是它开业大概四五年，然后这个服务是半年前才刚开始，然后我是他们，我已经是第三个设计师，前面已经有两个离职了，然后我现在也离职了。<笑>哦，所以你现在离职了？<笑>我真离职来建自己的工作室啊！我真的快气死，因为老板的利润真的很高。我们就上上淘宝看就，就哦，你还抽多少钱？然后你只给我一趴，我我第一个月绩我就赚到五十万哦。然后他说哦，你那不到业绩，要开完发票才算。然后连那一趴五千块奖金都不给，好过分哦！我就决定我就自己出来做，<笑>太气了。哦，真的很气耶。那你之前，我记得你在美国的 IKEA 工作过，可不可以跟我们分享一下这段经验？应该，我觉得应该蛮多人都很好奇，在 IKEA 工作是什么样子。呃，好 ，Anyway， 反正我就很幸运，很幸运的被加州的 IKEA 录取，所以我之前最后一份工作是在美国加州 Emeryville 的 IKEA 当室内设计师，对。然后我负责的区域就是卧室跟呃，就是 IKEA 一进来大厅的部分的布置是我负责做的，对。然后也曾经就是去纽约，因为我在加州嘛，然后也曾经去纽约出差做改建，因为他们的卧卧室区域那时候要做一个翻新，所以就去参与到做两三个房间，就很特别的体验。哎，对，那时候念题有他有到处玩。对，但那个时候情况是疫情已经爆已经爆发了，对。所以，所以那你不是还提早走吗？对啊，我原本是，其实那个改建的时间是差不多一个月，然后发出的公文是需要就是有人去支援一个月，但因为那时候就是有 OPT、CBD 的问题，所以我期间是一边在念 MBA 的，对
所以我那时候还卡一个期中考，所以后来就是协商之后，就是我就期中考，哎、欸，期中期末考之后过完再去纽约出差，对，所以我就参与到两个，原本是预定是两个礼拜，结果没想到一个礼拜之后疫情就爆发了，我的出差之旅就从十四天变成了十天，对。我就只跟念婷出去玩了一个周末，我纽约都没有玩到，我没有说<笑>想去的地方都来不及去，你知道吗？嗯、然后最后就是今年三月的时候，加州就封城了嘛。对，然后那时候其实一家非常的好，他们就是全部的员工都待在家，没有人被裁员，然后薪水是付全额，对，就非常佛心的一间良心企业。然后那时候，我爸妈就会说，我妈是希望我留在就就留在美国，然后我爸希望说，哦，美国那么可怕，你怎么还不赶快回台湾？我要跟你断绝父女关系，不回来就就,就不要回来了，这一种亲情勒索，你知道吗？他真的有讲出这句话哦。我跟我妹都发飞一起回来。对啊，然后反正我们就回来咯。但也是很努力的挺过来了啦。我觉得今年这个状态。就是，那你就好好活着就好了。对啊，你现在自己开业的话，是有一个合伙人吗？还是你就自己一个人？其实我当初会想说要做这件事情，是因为我身边有非常多的资源，因为我以前就念了蛮多学校的，<笑>就很多同学嘛，很多同学就就知道哪边有室内设计师啊，有些还在做建筑的，那他们。就其实也有很多人是私下接案，但公司不知道。然后他们又因为就毕竟公司发的薪水就蛮固定的，就算加了奖金，可能也才四万多块钱。嗯，那其实我算是年资算蛮低的，因为我念完了研究所，然后在美国待了两年，但又不是非常正式的室内设计，所以我年资比起他们，其实我觉得我我算还蛮不专业的，我觉得。所以他们都算是有三到五年以上的是呃。实际经验，对，但是他们的薪水也才就是最多大概就四万多，不会超过五万块。所以我朋友的男朋友，他就是室内设计师，就说那要不要一起合作？但是他不能出面，因为他有他的正职工作。就变成说，哦，那我去登记一个工作室，那我就是出面去接案那个人，但是我的图就可以发给他接，然后我就负责零售跟软装的部分，他就负责工程跟比较硬的那一部分。我蛮好奇你在美国的那一段经历，就是算可能在 IKEA 是一个月吗？但是是什么样的一个体验呢、啊？还有面试过程啊什么的。嗯，在我投履历的时候，我根本没想到我会录取，我会被录取。<笑>对，因为想说这种大间公司应该就是竞争者众。对，然后我就去投，然后接到电话的时候，其实是人资先打电话来。就跟你确认说，哦，哦，先跟你确认你什么时间可以去进行一个电话面谈。所以第一关是电话面试。那电话面试他没有问任何有关于设计的东西，他是问关于就是 IKEA 的品牌理念，跟就看你的价值观跟 IKEA 品牌理念合不合。对，然后你知不知道 IKEA 的主要客群是什么？是谁？哪一群人？像我的话，我就知道是学生啊，租屋族，因为我自己本身就。超过八成都是在 IKEA 的家具店买的，对，就是然后看人品吧
，就会跟你在聊天过程中会问你关于一些事情的看法，对，但是都是很着重在看你是不是一个正直善良的人，所以他第一关完全就是看你这个人跟态度而已，对我觉得非常的棒，<笑>对，然后这一关过完之后，嗯，就变成说要排你要去哪一间分店跟哪一个主管面试，对，然后那时候就是选了最近的，那去了之后。主管也是非常，就整个在 IKEA 的体验真的是偶像、哦、在天堂一样，<笑>真的跟台湾职场差太多了。然后、啊、主管进来之后，就直接先跟你寒暄啊，他可能他说他会有呃一个表单，里面有大概两三张纸吧，他就请你先自我介绍，然后看一下，因为我自己是有带履历跟作品集都有带过去，因为我说设计师你不看作品你<笑>你如果光靠讲话的话，带就是业务吧。然后我是照着我的履历跟他介绍说哪间学校毕业，然后之前在哪些地方上过班，有哪些能力，比如说可以，呃，依照档案，然后去把整个现场做完整的完工这样子，施工完工，对，然后给他看我作品的样子、美感，跟我会选什么样的呃风格展示这样子，然后最后就轮到他问我问题，就例如说。你以前工作的话，有没有犯过什么错误？那你是怎么处理这个错误？然后你跟主管有没有意见不合的时候？那这个时候你会怎么做？然后你觉得你在团队当中是是什么样子的一个角色？差不多这一种问题。我觉得美国最后都会很会加一个问题，就是，呃，你对我还有没有什么问题？就变成说。对，就变成说就是求职者求职者要去反问公司问题。那我在这个部分，我做了一个很，<笑>我做了一点功课，因为我知道它是一看就是一个卖场。那我们每次去逛街的时候，里面的展场都是很漂亮，但是怎么可能十点一进去它就是漂亮的？<笑>所以我说我们的上班时间是十点嘛，还是还是就是我们是其实是比一般民众都要早才能都要早开始上班才能去整理这个环境。然后呢？他说，嗯，我们上班是从七点开始，对，所以然后我的我的七点是已经是弹性的喽。我很多同事选择是早上六点到班，对，<笑>所以这是一切都好的情况下，比较差的是呃，也不是比较差，就是也可以理解的一个选一个方法，就是。有的人六点上班，他们先做第一轮的布置，他们负责他们那个区域的布置，然后他们是两点下两点半下班，然后我是七点上班，三点半下班，所以我们比别人都早下班，对，就是都比别人的时间提前。那对我来说的话，就是我早上七点上班，三点下班之后就回家午休，然后醒来就是新的一天了。那那还有晚班的人吗？<笑>有有晚班的人，但是那个是。就是服务性质比较多的，比如说收银员啊、餐饮部的。可是设计师的话，就都是早班。所以你的工作内容就是一早的时候要把这些展场把它布置好，这样子。嗯，没有错，就是早上六七点到班，然后嗯，在最早最早的客人可以进来是九点半进来吃早餐，然后十点可以开始逛卖场。所以我们有大概三个小时、三四个小时去做整个环境的整理。然后第一个首要最最最重要的就是安全，因为家具很多会有螺丝松动或者什么凸出来，那都有尖尖的啊。那有很多小朋友会去逛 IKEA， 那他可能在奔跑过程中就会受伤，那 IKEA 就会被告
。对，所以我们最最最最最重要就是螺丝有没有尖的凸出来的东西，一定要把它拿掉。对，然后把它修呃修理好。所以我随身都会带着一把电钻。<笑>我真的没有想过，身为一个设计师，我要随身带一把电钻。真的，之前都不会想到、這個。对啊，我没有想到这些问题。但是因为 i g 是一个非常注重安全的公司，所以这个是他们最最最重要的。反而是我更新设计的速度，他们也不会催我。就是我每个月每个每周一一早会有大概半小时到一小时的 meeting， 就是问说你这一周你将要做什么事情，那你把它报告完之后，然后主管会说好，那你这个区域可能在加强或什么，大家会提点你，或者说呃。比如说，我今天我有一个房间要在三天内布置完，然后就跟我就可以跟大家说，我觉得我一个人 handle 不了，有没有谁这周的工作量比较少的可以来协助我？这种也是 OK， 就我们是互相协助，虽然我们负责的区域不同，然后其实有抽成奖金的关系，但是因为因为其实差不多，大家都会互相帮助，整个环境的那个和谐，同事的和谐是非常好。一切啊，它是这么大的一个全球性的公司，然后他们也没有可能是把你就是调回台湾。一切啊，是全球性的公司，没有错。但是呢，呃，<笑>因为全球整个地球村非常的广大啊，瑞<笑>士的就是瑞士的，然后瑞典瑞典的就是瑞典的，然后美国的就是美国的。但是美国有跟我们的答案是从瑞典那边拿的。然后，但是因为美国有他自己的人文风情，所以美国的话又有分东岸跟西岸，又是不同的系统。他只是我们拿到一样的答案，都是从瑞典的设计部拿出来的档案，但我们布置出来的风呃房间风格会有会因为当呃在地化关系会有所不同，比如说它的抱枕的图案就有可能会不一样。然后亚洲区的话又是另外一块，我们就是亚太地区。在亚太地区，台湾的 IKEA 是隶属于香港公司的，是港商，并不是美商或是瑞典商，所以他们没有办法把我从这一间分店调到台湾的分店。就算我是在美国的，像我在 Emeryville 分店工作，我也不能调到纽约的呃长岛去。对，就变成说要分开应征。对，但唯一有的优势就是我曾经在 IKEA 上班过，我知道他们的呃档案在哪里。然后他们的设计原则是什么？这是我唯一的优势。<笑>但是你要说，比如说从这一间从美洲调到亚洲，这是不行。我想问，那个像是比如说卧房的设计啊，它大概是多久会换新一次？如果你说呃天花板墙壁就整个空间大换的话，嗯、可能是一年才换一次，因为我没有待到那么久。然后只是那时候刚好轮到那一年，刚好就去年刚好轮到卧室改建，对，它是几年才换一次。但是你去逛 IKEA 之所以每次都觉得很好玩，是因为他们每一季就会换一次里面的布置，然后不停的在做小东西的跟动。然后做每一季就是比如说床单或是桌子椅子那种比较大型你显而易见的家具，就是用季来算，对，就是帮你的房间换季啦。就春夏秋冬四季这样子，对，然后你会觉得小东西不见的话，就是像花瓶、抱枕，就可能会因为生产线的关系停卖，或者是换了工厂，那我们就要先把它下架，然后有新的再补上去这样。所以是大家具
基本上不动，然后换小家具的样式、款式这样子。没有错，原装其实也是差不多这样子。就你大型的沙发跟床，基本上都挑基本色，不会挑什么太鲜艳的颜色。你不会挑一张红色的床或沙发吧？对啊，大部分是灰色、浅色或是牛皮色，对，就是四季都百搭那一种。但抱枕你可以换，夏天就换蓝色啊、Tiffany 绿啊、黄色啊，然后冬天再换一个比较深色的蓝、深蓝色、黑色都有可能。对。那你们有没有过早上整理的时候，然后发现东西被玩坏掉？很长，很<笑>很长。我东西会被玩坏掉。<笑>有，嗯，好，有有一个可能是小我，因为我除了卧室也有负责小朋友的卧室，所以我四间儿童房，呃，其中有一个衣柜就被小朋友玩坏，那就是小朋友躲在里面玩躲猫猫，所以他的层架崩坏，<笑>对，这种他可能不知道自己有多重啊，没办法。<笑>对啊，可是你如果在逛街，你没有把那个层架，你没有把那个衣柜打开，你根本不知道里面的层架是已经完全陷下去啊，他也不可能跟你自首说，我把那个层架压坏。对啊，所以这个是小朋友玩躲猫猫会发生的事情，就是整个衣柜毁掉。对，然后，嗯，之前一看有卖个地球仪，然后儿童部有卖，儿童部有卖那种金葱银葱的那种彩绘笔。对，然后我们有好像有试用吧，我不太确定那个那那时候是怎样，还是他们用蛮力把它打开，他就把那种金葱银葱的彩绘笔，把整个星球上了一遍颜色。上<笑>色不仅限于地球仪，他们把整个桌子都涂得满满。笑死了！在那间房间就直接封起来，我们就用那个那种镜子进入的那种黄色镜子，把它整个封起来，然后就变啊、呃。可是这个地方我比较幸运，我就不用去处理这些。就是很糟糕，要善后的事情，会有其他比较专业的工程部会把这一批家具全部换掉。对，还有有比较恶心的，就是女生生理期，但她不知道，然后躺在床上，床上就染血了。对，那这也是要把那间房间封起来，然后赶快把床单换掉，这样封锁现场这样。对啊，我觉得我我没有想到，我觉得设计师要封锁现场，<笑>好犯案哦！也是没想到自己会遇到，感觉很有趣。我我想要问说，要怎么样去判断说，就是这些顾客喜欢你的设计啊？在美国很容易判别，是他们会直接跟你讲。就有时候，比如说在换吊灯，什么拿个梯子在那边。换墙壁、换层架、换吊灯，然后他们说 ，It's so amazing, you made it。这样子，你就说，哦，他们很喜欢。对，这是一个是顾客直接跟你讲，这在美国很常见，但台湾不会。对，然后另外就是你整理好的房间嘛，那如果有人喜欢，他通常会去动，所以就会翻开来看，所以就是越乱越多人动。但如果比如说你今天弄完，然后隔天去，哎。没不需要什么整理，完全没被翻动过，就是哦，没有人在乎，没有人有兴趣，他不想碰、哦。有道理，所以就是因为你看过去，他就不会有人走进去，就不会有人动来动去这样。这太简单，一眼望去没有任何的引起兴趣的东西，也不需要去动手。对对,對。所以代表越多人进去玩，就代表说你的这个大家越喜欢这样。嗯，没有错。
，我自己也常常要把展呃展场拍下来，因为有时候我们的呃要跟上级报告是我这一季做的设计跟下一季要做更动的差别在哪里，所以我们也常常要拍照。有些小有一些小细节小视频的更换，客户不会注意到，但是。我们要一直不停地去做更换，所以如果我们没有把它拍下来，主管会不知道你做了什么事情。嗯、还有什么问题吗？<笑><笑>你可以是一般解答。<笑><笑>那你自己会买 IKEA 的家具吗？会啊，我买超多的。在台湾我比较没有去买。那有一个重点是，台湾跟物台湾跟美国的物价比差不多一比三吧。但是在美国卖的 IKEA 家具跟在台湾卖的 IKEA 家具的价钱基本上是一样的，所以你在美国买 IKEA 会觉得它很便宜，你在台湾买 IKEA 会觉得它很贵。对，所以我在台湾我只买了我只买了衣架跟一个推车。呃，你们知道 IKEA 的推推车吗？推车，那个推车全世界都在用。对，因为推车很好用，这是我第一个推荐的东西。就是呃，一般你在跟客人咨询的时候，因为你刚刚有说，可能有一些客人就会说我要这个要那个要那个，然后你可能有时候听起来会觉得怎么会这种组合，但你要用一种比较委婉的方式去跟人家讲说你的眼光其实怪怪的，所以这种会会有这种时刻吗？就是那种又不能太直接说你这样不太行，就是这种说话的艺术，你觉得你是后面慢慢学，还是说？嗯，一般来说我，因为我可以理解顾客喜欢 A 又喜欢 B 的这种心态，因为我自己也是常是这样。我自己最喜欢是超级干净的那种日式无印风，最好通通都收到看过这件东西。可是我又很喜欢那种都是满满的花、满满的画，很会积灰尘那一种。<笑>我所以，我完全可以理解顾客的心态。那这个时候我就会跟顾客说：“那你想要它很漂亮，但是不好维护。”或者是简单，但是好维护。你比较喜欢哪一种？那简单好维护，我们也可以做到很冰真，就是用不同的材质，但是同色调，这样子也可以。但你就必须要舍弃色彩这一块。哦，对啊，颜色颜色可以，但就是有些太多形状的，容易积灰尘那一种，可能就会建议他舍弃，或是我们推荐他类似的款式，但是又盖又再更简单一点，可能跟他最理想的有点落差，但是他也可以接受的。有没有过心里觉得说，哇，这个人的眼光真的是很怂哎、欸，怎么的？有有过这种吗？这个客户其实还好，但主管有，我有没有觉得主管？有，反正是主管有。我刚讲说，应该会有人的眼光很差吧，就是说他做完然后很丑，然后你觉得这么丑，你也你也要做下去这样。阿基哥是。因为说主管为了赶提案，他可能只花一两个小时就做完了，他根本不 care 他好不好看，他只要做完这件事情发档案给客户，他根本不 care 好不好看，他就是做完交差，对，所以他根本就没有在，他不是在设计，他就是帮你把东西拉进来而已，有时候会有这种情况，那这种情况就是翻白眼，也不能做任何事，就就看着，然后问客户说，你觉得哪里有需要改善的地方吗？哦，我们我们提案大概是一周一次，如果你可以等的话，我们可以继续帮你改。嗯，其
借客户的手，哦，是客户说要改，<笑>但主管就是丢了一个烂摊子给你们去搞，那也没办法。如果给你的人生打分数一到十分，你觉得你现在是几分熟的程度？几分熟？对，就是好，就是你觉得自己一到十分有多好的意思吗？算是，或是就看你自己怎么定义。你觉得是成熟，或是你觉得圆满，或是你觉得你有达到你想要达成的目标，这样子一到十分，我给自己打八分，不错不错。为什么？我觉得一路以来我都非常的努力跟积极，我对我过去的经历非常的有自信，嗯，所以我很喜欢我现在的自己。那有两分，就是扣在我很胖。<笑>我觉得没有，没有哎、欸。有<笑>在努力想解决这件事情。对，但就是就人没有完美的，你知道吗？就接受这样的自己。但我知道说，哦，我很还是有努力的空间，但不是在我过去的自信，或是我我我我我我过去很努力，所以我肯定我过去的努力，还有我过去的成就。但未来的话，就是我必须要把我自己的健康顾好，因为我以前常常会因为要把设计做好，会有那种强迫症，就是啊通通宵整夜做完设计之后，直接去给老师评图那一种，很长，就随时常在熬夜，很很不在乎自己的身体，变成说话就越来越胖，越来越胖，工作也是常为了想要把事情做好，就常加班，比如说九点、十点、八八点都是八点以后才吃晚餐，那那晚吃又晚睡，就一定会胖。就变说以前太在乎自己想要做的事情，然后证明自己的价值，但没有好好照顾自己的身体。真的，身体健康很重要哎。哎，我很好奇你在低潮的时候都怎么带自己走出负面的情绪啊？你感觉超正面的。我都会跟自己说，我都有点自恋了，但我会把我以前拿过的奖状翻出来。我说我以前这么厉害。这么艰难的环境下，我都可以这么不断的努力保持优秀，不断的努力突破自己。现在这一点算什么？不就是这样子的事情吗？<笑>明天才不是一样，就是会继续运转。那我就是要把这件事情做完，或跨过去。跨不过去，那就放过自己，还有其他事情可以做。非常的正向。<笑>我下次也要做做看。我对，我下次也要，但是我先去。<笑>我我要去想我有什么奖状可以拿出来，好像没有。我一本奖状哎，我一本奖状，下次可以分享给大家。强、啊、<笑>烈建议大家从小就开始分、啊、出来，对对。因为我全都拿第一名，或者是奖学金，或者是什么散文比赛、作文比赛，对。然后我说我那么厉害，有什么过不去的？<笑>我觉得你的话好。激励人心哦！对，我觉得真的。<笑>好啦，那我们今天的节目就到这边，我们下一集再见啦，拜拜。<笑>